0: Episodio 3 de diabetes sin complicaciones. Hoy te traigo la segunda parte a la entrevista al doctor José Avillán y hoy hablaremos, sí, hoy hablamos del colesterol y del colesterol y la enfermedad cardiovascular y todo ello vinculado con la diabetes. Así que no te lo puedes perder. Le doy paso ya ahora mismo a José, que sé que estás deseando empezar. Adelante. Bueno, en cuanto a esto, José, vamos a ver que un tema interesante, sobre todo tanto para diabetes tipo 1 como para diabetes tipo 2. Y vamos a hablar, bueno, ya hablamos de la, de la inflamación crónica de bajo grado, ¿no? que, que tiene un, un papel muy importante, ¿no? Y, por ejemplo, en la diabetes también. Hice un post hace poco que, que hablaba de esto, ¿no? El tema de cómo aumentaba la resistencia a la insulina y además reducía la producción de insulina a través de, del páncreas, y esta propia inflamación. Y esto lo vamos a ver tanto en personas con tipo 1, porque va a venir de un mal estilo de vida, de obesidad, sobrepeso, como la propia Diabetes Tipo 2, que ya viene cuajado claro. de, de todo esto, ¿no? Claro. Entonces, yo al final doy por hecho, luego hablaremos más sobre esto, ¿no? Pero yo doy por hecho que al final la mayoría de personas que me digan que, que no son, que no tienen el hábito instaurado del deporte, que no entrenan bien, fuerza, que no hacen todas sus cosas como, como Dios manda, ¿no? Y por eso quizá no tengan una Diabetes bien controlada, pues yo doy por hecho que hay inflamación crónica de morados, estrés oxidativo y, y resistencia a la insulina, eh, tengas el tipo de diabetes que, que tengas. En cuanto a esto, quería que, que comentáramos un poco el papel del colesterol en, en la enfermedad cardiovascular y, y más en este tipo de, de pacientes. ¿no?
1: Bueno, pues a ver, eh, así en general el colesterol se ha vinculado con, con un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, pero es que además con... con pues desde niveles muy, muy bajos. El tema del colesterol es súper polémico. Hay un montón de gente que defiende... Una y otra. Yo no sé, no, sé no, no, no lo entiendo realmente porque es algo que me parece que está moderadamente aclarado y que además yo veo una, una teoría o yo defiendo una teoría muy integradora y que me parece que, que todo cuadra. No sé dónde está el, el, el problema con, con el colesterol. A ver, tenemos claro que cuanto mayor es nuestro nivel de colesterol, más riesgo hay de enfermedad cardiovascular. El nivel de colesterol importa. Y además, sabemos que en pacientes que tienen un alto riesgo cardiovascular, como por ejemplo los diabéticos que me han preguntado, cuanto más bajo tengan el colesterol, menos riesgo de generar aterosclerosis y menos riesgo de generar enfermedad cardiovascular. Y eso es algo clarísimo, ¿vale? Ahora bien, eso significa... Que el colesterol es el principal enemigo a batir Por descontado, no, porque el de vida es mucho más. Y independientemente del colesterol, la presión arterial ha demostrado ser un, un enemigo para la enfermedad cardiovascular y la obesidad, independientemente del colesterol, ha demostrado ser un enemigo para eh, la enfermedad cardiovascular y eh, el estrés y la ansiedad y el bajo porcentaje de músculo y el sedentarismo y el. pues todo. Entonces, todo es importante. Ahora, hay algo que también estamos sabiendo eh, a raíz de bueno pues de estudiar, aunque se sabe desde hace mucho tiempo, pero cada vez hay más evidencia, no tan fuerte como la, con la del nivel, pero que tiene mucho sentido, y es que la inflamación crónica genera cambios en la estructura del colesterol y no solo en su nivel. De hecho, a mí ya me enseñaron cuando yo estudiaba medicina que las moléculas de, de LDL, que es un transportador de colesterol, en, en el diabético eran pequeñas y densas. ¿No? Eso decían, y, y eso significa, bueno, significa o refleja que tienen más glicación y más oxidación. Y sabemos que las moléculas de LDL que están glicadas y oxidadas son más propensas a generar placa de colesterol, ¿de acuerdo? Porque las moléculas de LDL pueden, bueno, tienen, pueden pasar al, al endotelio, y hay quien defiende incluso que son moléculas energéticas reparadoras cuando hay pues esta erosión que hemos nombrado antes en las arterias entonces si tenemos un colesterol enfermo que no se puede depurar por nuestro hígado como el colesterol como el ldl eh, licado y oxidado pues se va a quedar más en la placa de colesterol eso no nos debe de quitar de, de algo que está claro que es que el nivel de colesterol importa y por eso pues tenemos que eh, tratar de educar e incluso a veces dar fármacos que reduzcan el colesterol a pacientes que tienen el colesterol elevado y un riesgo cardiovascular elevado o han sufrido ya un evento cardiovascular entonces bueno pues mi visión básicamente es esa Además, no es que me lo haya inventado yo, es que es evidencia científica. Sí. El nivel de colesterol se asocia a más enfermedad cardiovascular y sabemos que en patologías como la diabetes, donde el nivel de LDL oxidado modificado eh, existe, también eso asocia más aterosclerosis. Entonces, pues, yo, yo lo veo así. Claro.
0: Después, José, voy a ser un poco el abogado del diablo, ¿no? Pero también, siempre dando mi opinión real, ¿no? No quiero que la gente,
1: eh, por hacer
0: abogado del diablo, <risa> se quede con una una visión negativa, ¿no? Yo entiendo la polémica, ¿vale? Eh, la entiendo más en personas sanas, ¿no? Eh, la polémica en cuanto a, digamos, si una persona que, que entrena bien, que tiene un buen programa, que se alimenta correctamente, y tiene el colesterol alto, pues puedo, podemos debatir el tema de, bueno, colesterol alto matizable, depende de los valores, ¿no? Los no 500, pero la cosa es que ahí podemos debatir la calidad, ¿no? De, del colesterol, que, que entre un poco en juego la calidad, pero yo, por ejemplo, eh, con las personas que trabajo, que, que bueno, el otro día hice una reflexión muy interesante que me preguntó un compañero que me hizo un, una entrevista, y, y es la realidad, ¿no? Que, que me decía Enol, pero eh, ¿cómo, ¿qué tal llevas tú el tema de trabajar con pacientes y tal? Y cuando el médico se deriva, yo, médico me deriva, eh, yo lo que hago es intento dar educación a las, a las personas, les hago ver que se pueden hacer las cosas de otra forma y a raíz de ahí las personas se interesan y cogen interés en trabajar conmigo, pero yo desgraciadamente me gustaría decir que, que algún médico dice que, que le recomienda hacer ejercicio o seguir mi programa, entrar en mi club o lo que sea para mejorar el estilo de vida, pero esa no es la realidad de lo que está pasando a día de hoy. Si quieres, luego te comento lo que lo que, lo que estoy haciendo a día de hoy. Pero, pero la, la cosa es así. Realmente, en pacientes con diabetes, si son una diabetes sobre todo tipo 2 o tipo 1 que no esté controlada muy muy bien lo que estamos hablando es que tenemos que ver por hecho que la calidad de ese colesterol no va a ser positiva va a ser una calidad eh, mala porque estamos hablando de, de valores glucémicos altos que van a glicar esas lipoproteínas claro,
1: ¿no? Exacto. Exacto.
0: entonces aquí hay una, una, un debate que podemos tener ahora eh, los dos yo sé que no hay una respuesta real y correcta eh, en cuanto a esto yo no la tengo y me imagino que, que tú tampoco tendrás una clara, pero vamos a debatirlo así de vez y es. Realmente ahora están muy en, en auge, eh, por ejemplo, en diabetes tipo 1, dietas low-carb o dietas restringidas en hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque se ve sí, que sí, no está buena, sí. Sí, no estoy hablando de, de que todo el mundo esté en cetosis, pero sí es cierto, y, y esto es, es cierto, que realmente restringir la cantidad de hidratos de carbono va a hacer que reduzcas las necesidades de insulina en una persona con diabetes tipo 1. Y va a ser que el control de la, de, digamos, de la glucemia sea más sencillo, ¿vale? Pero no no quiere decir que tengas que estar en cetosis. ¿Qué ocurre? Que también hay que ver la otra cara de la moneda. Y tú estás llevando una dieta más alta en grasa, lo más normal también es que aumente tu, tu colesterol en
1: sangre, ¿vale? Bueno, Entonces Permíteme que te, que te interrumpa, ¿Qué? pero Enol, eh, eh, yo, no, yo te digo, no soy endocrino. Pero el, el, el feedback que tengo de gente, pacientes eh, que son diabéticos tipo 1 y que meten low carb es que aumentan sus requerimientos de insulina. Eso ah, no bueno. Mucho. Sí, eso es eso es matizable
0: en el sentido de que si restringen mucho, mucho, mucho pues low sí,
1: carb. Claro,
0: sí, eso está hasta cierto punto, porque tenemos que entender que, claro, cuando tú entras en cetosis, eh, se va a producir también una resistencia a la insulina, porque ese switch metabólico va a hacer que vayas más a por grasa a por ¿no? Pero, sí. pero claro, yo no estoy hablando así más de, de esto en, en general, sino estoy hablando además de la persona que pasa... Piensa en, en esa persona que pasa de, de, por ejemplo, tomar muchos hidratos a, ¿Sí? a tomar menos. No, no tanto a una persona que hace un aceto estricta, ¿no? Pero sí es cierto lo que dice eh, José, que evidentemente con una cetogénica pura y sobre todo si te
1: adaptas y tal vas a tener resistencia a la insulina porque estás fomentando el metabolismo eh, lipídico. Entonces, claro, yo, yo tengo yo tengo mis dudas, no, no, no lo sé, no, no he estudiado sobre el tema, pero claro, yo cuando decía, Ojo, ¿tiene sentido restringir? O sea, no dar una dieta estética del 60% de grado de carbono a alguien que tiene problema claro. al metabolismo de la glucosa. Quizás tenga sentido dar menos, pero ¿y si no dan nada? Entonces le pregunto a la gente, porque la verdad que no es mi tema ni estudio de esto de momento, me dicen, no, mira, es que yo cuando hago ejercicio eh, o cuando estoy en, en cetogénica, tengo que pincharme pero a lo mejor un 20% más insulina. Yo, Joder, pues, me... entonces no puede ser claro, beneficioso, sí. ¿no? Pienso, claro, ¿no? esto depende de la persona. Si hacen ejercicio y están en forma, <risa>
0: esto puede pasar porque además va, la producción de cuerpos citónico va a ser más alta porque uno, están cetos sanos Está Y dos, bien. están teniendo un rendimiento físico relevante claro, claro. A ver, Al final, en una persona que sea que no esté en buena forma Y tal, esto no va a pasar igual eh, ¿sabes? Pero pero la cosa la cosa es eso sí, el, el debatir un poco el tema de ¿Qué será mejor? Eh, a ver, todo en rangos oscilando poco sí. vale no, sí. no bestialidades Pero ¿Qué sí. será mejor? ¿El mantener la glucemia más baja y el colesterol más alto? ¿O, por el contrario, mantener el colesterol más bajo y la glucemia un poco más alta para la enfermedad cardiovascular.
1: Me parece algo muy, muy paradójico que tenga que elegir porque se pueden, creo que se pueden mantener las dos. Pero bueno, si la pregunta orientada, claro. ¿puedo restringir un poco los hidratos de carbono a pesar de que me vaya a aumentar el colesterol? Yo, yo creo que lo tendría claro, o yo probaría si yo fuese mi paciente... Eh, yo prefiero tener un... un o sea, eh, hay algo que está súper demostrado en la diabetes y es que el control glucémico eh, mejora la supervivencia. Claro, claro. Y el poder que tiene eh, eso para el diabético es, como, es lo mejor. O sea, y, esa, y además esa pregunta de Mir. ¿qué es, lo me, ¿Qué es lo que más va a mejorar a un paciente? El control de la glucemia Sabemos que una glicada más alta, más eventos cardiovasculares. Entonces, si yo tengo que elegir entre tener el colesterol un poquito más elevado o una glucemia más controlada, yo elijo la glucemia, yo personalmente. Pero es que <risa> creo que se puede mantener las dos. Es que yo creo que llevando una alimentación un poco más restringida en hidratos de carbono para un diabético, pero con productos naturales, tampoco te va a aumentar tanto el colesterol. Mira, un estudio, por pues, ejemplo, está muy de moda y estoy estudiando mucho porque, bueno, quiero hacer un post sobre ello, de la carne, el consumo de carne y enfermedad cardiovascular. Sí. Pues hay, hay, hay estudios que dividen a, a los participantes en eh, dieta eh, omnívora o dieta vegetariana eh, y, y luego alta o baja en grasas saturadas o no, ¿no? Bueno, pues a pesar de que la ingesta de colesterol en las dietas vegetarianas es un 30% menor, luego el colesterol en sangre de esas personas es un sí, es el mismo un 5 o no, 7% menor. Es decir, no impronta tanto. ¿Por qué? Pues Porque la mayoría de colesterol lo fabricamos nosotros. Pues lo mismo va claro. a pasar con, con la pregunta que tú me estás contando seguramente. ¿Tengo evidencia? No. Sí. Es lo que creo porque, bueno, pues, soy, soy médico y fisiológicamente es lo que creo que va a pasar. Pero bueno, tiene sentido pensarlo, por así decirlo, ¿no? Entonces, si yo tengo que elegir entre un mejor control glucémico o un... Y aunque si eso me acarrea un... Pequeño, eh, peor o un pequeño mayor nivel de, de LDL, yo lo tengo claro. Vamos, lo tengo claro. Es que lo principal que quiere controlar el diabético es la glucemia. Claro,
0: el, esto es interesante. Yo, por ejemplo, en cuanto a, a mi experiencia trabajando con, con personas, el yo me estaba haciendo esta pregunta poniéndome en la peor situación, ¿no? Ah. En la peor situación. Sí. Porque yo lo que veo, lo que veo es lo siguiente. Lo que veo es que, por ejemplo, bueno, seguro que están aquí muchos de, los, de, de mis clientes, ¿no? Pero bueno, lo podrán decir, ¿no? Eh, muchos están eh, comiendo más grasas saludables que, que antes y como ahora están entrenando bien, están entrenando mejor, pues al final les el, el colesterol se les baja y se les baja la glucemia.
1: Eso es lo, lo normal, lo que lo que suele pasar. Y, y no, lo, lo mejor para el diabético también es perder peso. Eso es lo que más va a contra la suicemia. Entonces, sí, sí. si una dieta le ayuda a perder peso, chico.
0: Claro.
1: Al final al final es eso, que
0: no hay que montarse tantas películas. Claro. Y, y, y lo que hay que hacer es eh, comer verdura a eh, tallo, verdura y hortalizas eh, sin, sin límite. Y luego, además, sobre todo yo, aquí yo tengo una piedra que meto y saco meto y saco con nutricionistas o con, o con médicos, sobre todo. Y es el tema que, claro, cada uno mira lo suyo, ¿no? Eh, yo, yo miro el músculo. Y para mí, o sea, para mí el músculo es, es la, la piedra angular. Y a, a mí no me vayas a, me, a meter una dieta que no me asegure un consumo proteico claro. eh, suficiente, porque para mí es muy importante, José. Porque yo necesito que la gente entre bien, necesito que la gente recupere, necesito claro. que para mí eso es lo más importante y, sí. y yo puedes hacer la dieta que quieras pero a mí asegúrame esa ingesta proteica mínima, ¿vale? Porque si no no, no me sirve.
1: ¿Tú, ¿Tú tienes experiencia en cambios de composición corporal en diabéticos tipo 2, ¿no? Supongo que sí. Sí. Y, y, ¿Y la diabetes 2 se puede curar? <risa> Ay, a, 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 ¿La entrevista no hacía <risa> yo? Bueno, Entonces, si quieres... Si quieres que te 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 he hecho... que siempre he querido investigar porque no hay sí, nada. Sí, mira...
0: Sí, yo lo matizo. Eh, tenemos datos que si quieres luego hablamos del tema de la, de la ciencia, ¿no? Pero realmente la realidad es curar es una palabra que va a estar mal tanto si te digo que sí como si te digo bien, no, ¿vale? Y va a estar mal esa respuesta. Eh, remisión, sí podríamos hablar más porque depende de lo que entendamos por curar. Hay algunas personas que es, que es como, yo lo veo muy, muy parejo y muy similar a la obesidad, ¿no? En el sentido de que sabemos que la obesidad es una enfermedad crónica, ¿no? Uh -huh. Y entonces yo te podría preguntar, José, ¿y si tú adelgazas, eh, te curas, ya no tienes obesidad? Y claro, aquí eh, sí y, y no, eh, depende, porque, por ejemplo, lo que va a ocurrir es que, el, digamos, que esa predisposición a, a la enfermedad, aunque adelgaces dicen que la sigues teniendo, ¿no? que se sí. en en hormonas... Y con la diabetes pasa un poco eso. que vemos? Que se puede remitir. ¿Y qué es remitir para mí? Para mí remitir no es que tengas una glucemia en rango. Para mí remitir es que puedas seguir una dieta con una carga glucémica normal y que tu cuerpo la regule y se mantenga con la glucosa bien en rango, metabolizando todos esos hidratos de carbono. Para mí no es remitir una, una diabetes y dejas de comer hidratos y tienes la glucosa baja. Eso no, no me dice nada. ¿sabes? Eh, entonces, ¿qué es lo que vemos? Que si sí, si tú tienes una... Evidentemente, esto está todo más vinculado con el peso, ¿vale, José? Pero yo creo, bueno, creo y no, no hay datos suficientes porque no hay forma de medirlo tan, tan correcta, pero el músculo va a tener un papel muy grande en, en el tema de, de todo este control glucémico, ¿no? Pero bueno, lo que, se, lo que se habla es, sobre todo, una pérdida de peso de entre 14 y 16 kilos de media, pues suele remitir la, la diabetes tipo 2 en el 84% de los casos pero ya pero ya te digo que realmente muchas veces yo lo que veo en, en experiencia no hace falta muchas veces una pérdida de peso de 20 kilos si tú aumentas el músculo a la vez vale eh, mira por ejemplo te voy a poner un ejemplo que está aquí y seguro que le eh, que, que le ilusiona que, le, que la mencione no y además siempre nos alegría. seguro que está aquí María no eh, María me comentó el otro día uh -huh. que bueno María está en el programa no y bueno María ha perdido 14 kilos desde octubre, ¿no? Y bueno, y estamos entrenando fuerza, estamos mejorando la fuerza mucho también. Y bueno, todo lo hacemos por niveles. Y la cosa es que me contaba que al principio, a principios de noviembre, me dijo, madre mía, Enol, eh, yo suelo trabajar mucho la mentalidad, ¿no? Para, para que la gente nos sienta, Para llevar esa gestión emocional que me parece importante. Y me decía, madre mía, Enol, eh, me comí una paella, un plato de paella, tampoco muy grande, ¿no? Un plato así porque claro, vino vino un familiar esto y todo otro. A ver, María, eh, no pasa nada, al final saltas el plan por parte del plan. Dice, bueno, pues después de comer la paella, pues tampoco estoy muy descontenta porque la o sea, tenía 180, la glucemia. Sí. Y nada, empezamos, seguimos trabajando, eh, nada, seguimos trabajando con dieta saludable, ¿no? Con, no, con, no con cetogénica y nada, dieta saludable, entrenamiento de fuerza y mejorando. Y bueno, me comentó el otro día, eh, dice, otra vez la paella. Otra vez vino mi familia que tomó la misma, el mismo plato de paella. Y dice, no, me tomé el mismo plato. ¿vale? El mismo plato era. Y, ¿Y qué pasa? Que después de tomarse ese plato de, de paella, a los dos meses y pico de entrenar fuerza, de mejorar un poquito ese, ese tema y de la pérdida de peso que habíamos tenido, pérdida de grasa más bien, más que de peso, pues en vez de 180, la glucemia le subió a 120. Realmente. Pero eso no es diabetes, tío. Claro, ese valor ¿Sí? ya es un ya es un valor eh, normoglucémico, ¿no? También habrá que ver la cantidad de hidrato sí. que
1: era esa paella, pero
0: lo más normal es que esa sea una, una revisión, ¿no?
1: Realmente. O sea, me parece brutal. Tú sabes que tienes que publicar esto, ¿no? Eso es un paper muy bueno. Claro, y mi, mira, eh, José, yo, yo hice un estudio... Eh, tú trabajas tú solo. ¿tú, ¿tú, eh, ¿Cómo? Tú trabajas tú solo.
0: Ahora, eh, bueno, te comento, eh, bueno, te lo voy a comentar ya que me estás preguntando, <risa> eh, yo lo que hago es que al final, eh, a raíz de la pandemia y sobre todo porque porque yo noté un vacío que había en cuanto a, a el tema de la gestión de la diabetes, ¿no? lo noté por mi abuela y al final el gran interés que yo tengo de esa diabetes es vivirlo en mi familia, para eh, ser honesto, es, esa, esa es la realidad y por el hecho de por lo que me volqué ¿no? eh, en esto que vi? Que yo veía que, que mi abuela hacía todo lo que le decía y, además, comiendo saludable, ¿no? Recomendaciones, mi abuelo es pescador, pescado fresco todos los días en casa, eh, bueno, no te, te imaginas, ¿no? Eh, una persona con la predisposición de hacerlo todo bien, ¿no? Sí. sí. Entonces, ¿qué pasa? Que yo veía que ella hacía las cosas y cada vez peor, ¿no? Cada vez peor, cada vez peor. Y no le explicaban nada, no entendía nada cómo funcionaba y mi abuela, su madre, había muerto por una complicación de la diabetes, ¿vale? Entonces, a mí todo esto me afectó bastante y decidí volcarme. Entonces, ¿qué hice? Pues yo llevo tiempo ya trabajando con, con personas con diabetes, pero yo veía que, que el servicio que yo daba no era para la gente de a pie, José. Eh, yo no puedo venderle un entrenamiento personal a una persona que, que no sabe ni lo que es el ejercicio o que no sabe que lo tiene que hacer. Vale. Al final me, dedica, me dedicaba mucho tiempo, me, me requería mucho tiempo y yo sabía que eso no era para, para la gente, ¿sabes? Era para unos pocos, ¿vale? Entonces, ¿qué dice? Yo ahora creo un programa online que, que más de educacional, ¿no? Educacional en el sentido de, de explicamos la diabetes, yo estoy todas las semanas con ellos con una clase en directo, eh, abordando temas de nutrición saludable, formando en estilo de vida y en diabetes también, ¿vale? Tanto tipo 1 como tipo 2. Pero ¿qué hago? Que a partir de ahí yo dije, a ver, yo llego hasta donde llego, yo tengo unos buenos conocimientos porque me interesa muchísimo la diabetes y, por ejemplo, ahora estoy colaborando con Igual nos está viendo también con, con el doctor Puerma, que es endocrino, y está dando dentro del programa, pues, una parte de endocrinología, eh, del tema de gestión de insulina, y manejo, y bueno, al final lo que quiero es que eso, que, que otros profesionales que puedan aportar a esto, pues, que se unan, que den clases y que al final sea un espacio para esas personas que, que tienen diabetes, que lo puedan ver desde su casa, que todos desde su casa con internet, y que al final sea un precio económico, que se puedan permitir, y bueno. que sea un sitio donde donde esté todo, ¿no? donde eh, tenemos ejercicios que hago yo de fuerza por todo, a todos los niveles y al final lo que yo quiero es eso
1: algo que sí sea para la gente que no sea para unos pocos claro. y pues Enhorabuena porque me parece brutal y lo que tienes que hacer es publicarlo Ah, o sea, eso es lo que lo que había hablado yo con, con, con puerma y el, el hecho de que yo ahora
0: tengo un cuestionario pero todavía somos poquita gente, llevamos eh, desde octubre y lo que había pensado es que cuando seamos más recientes. Yo tengo un cuestionario de seguimiento, ¿no? Que ahí será
1: un cuestionario de webform, que ahí van introduciendo las cosas y, y que cuando el... seamos 100. Claro, y como la claro. gente es diabética y tendrá sus analíticas seguro, porque claro. antes y después, pues tienes que recoger y publicarlo porque va. Es que vas a. O sea, lo puedes publicar y... y muy bien, ¿eh? Tener a 100, 150, 200 personas, cuanto más tengan mejor. Pero en, el... en la que demuestres que un programa de educación. El estilo de vida y, sobre todo, de ejercicio de fuerza puede ayudar a remitir, como tú dices, la, el control o mejorar el control glucémico o incluso remitir la diabetes. Tío, eso es un paperazo.
0: Claro, pues el, lo que teníamos pensado es esto: el, cuando ya tenga nacen registrar todo eso en el cuestionario mm. y que la gente lo vaya poniendo y luego eso publicarlo en algún congreso o, o paper o nada. Metemos... Paper, tío, eso déjate de congreso. o la y entonces es entonces eso. Yo, por ejemplo, eh, hice un, un estudio hace poco que lo, 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 pone, lo puse en un congreso de, de actividad física para, para mayores de Málaga, y Congreso Internacional, mm -hmm. y, bueno, estaba teniendo unos problemillas con el tema de la, de la publicación, ¿no?, porque al final siempre hay, siempre hay cosillas. Pero, bueno, lo que hice fue coger a, a personas con, con resistencia a la insulina, eh, cogí a un grupo de aquí de Sevilla de 60 personas que eran mayores de 55 años. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué hicimos? Eh, pues nada, hicimos una especie de ejercicio HIIT, ¿no? Un programa HIIT, luego eh, otro grupo, eh, entrenamiento de fuerza con bandas elásticas, sí. y otro grupo de control, ¿no? Y ahí ah, vimos de los cambios en la... De,
1: ¿De control que no
0: hacía ejercicio o cómo? No, los control eran todos activos, ¿vale?
1: Eh, eran todos sujetos
0: activos, pero el control lo que hacía era eh, seguir con la, su actividad de gimnasia de mantenimiento. Digamos, de todas estas Sí. Todas, estas, todas estas personas eran de, de gimnasia de mantenimiento, ¿no? Y lo que demostraba era que estos estos programas de ejercicio son muy superiores a, a, al, sí. al mantenimiento. Muy bien, y, bien. y nada, y lo que veías es eso, unas, unos cambios especiales, ¿no? El, en, la, eh, en la glucemia. Y, bueno, por ejemplo, aquí, para que te hagas una idea de lo que, de lo que se consigue, es que, el, bueno, tú, ahora si quieres podemos hablar un poco de la investigación en cuanto a estos ejercicios que claro, aquí tenemos muchas cosas cojas, ¿no? En cuanto al tema de del tema de los estudios de caso, o sea, estudios de caso, perdón, ensayos, ¿no? Uh -huh. Ensayos clínicos, ¿no? Y es que, que al final no se va a conseguir nunca dinero para hacer cosas potentes, porque, porque al final cuesta mucho dinero, ¿no? Y yo, por ejemplo, el trabajo que me tuve que pegar yo, yo solo, no me ayudó ni Dios para hacer el, el estudio sí, de esto, no, conse no conseguía José ni los pulsómetros, tío, para Claro. para hacer
1: el, para hacer el, el control del es Muy del difícil, es muy difícil y solo se sí. investiga donde hay pasta, donde pueda sacar una rentabilidad, al fin y al cabo. Eso claro, es, y... En ejercicio y físico y en nutrición, pues, ¿qué quién investigar? ¿No? Claro, y al final al final es
0: eso, que es una pena, porque mira, el, todos sabemos realmente que tú ves los estudios y yo lo que veo en práctica clínica, eh, aún así yo el programa online, al final no le puedes meter tanta caña a una persona como si estás haciendo un programa individual, ¿no? En el sentido uh -huh. de, okay, de que no, no puedes... No sabes claro,
1: Exacto.
0: La, la cosa es que tú, que tú lo que quieres es hacer algo que, que funcione, ¿no? Y que, que vayan ellos gestionándose. Y dices tú, pues mira, si llevas a tantas repeticiones ya puedes hacer el nivel siguiente, ¿sabes? Pero no es un programa individual. Pero sí. aún así, tío, es que los resultados que se obtienen son muy, 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 muy superiores a los de los peces, pero muy muy superiores, mira te voy a poner el caso de, de Carles, no sé si están aquí no, no creo, ¿no? él es cocinero profesional y bueno, él nos ayuda un montón porque él está dentro del club y claro, yo pongo recetas saludables pero él dice, esto le falta un poco de fuerza y te retoca re 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 así la receta porque es cocinero y sí, bueno. lo hace muy bien ¿no? y bueno, él, él tiene diabetes tipo 2 y él entró al programa y estoy súper orgulloso tío porque me decía eh, me siento un poco como el tema del tabaco que te comentaba de una persona que eh, vio tus historias y, y lo está empezando a dejar, y Ajá. es que es súper gratificante porque me decía a mí, joder, Enol, tío, te lo juro, yo estaba enfadísimo con la diabetes, porque no la entienden, mucha gente no la entiende porque no se la explica a José. No, no hay tiempo, no Ajá. hay tiempo para ello. Y en, entonces me dice a mí, madre mía, Enol, tío, yo estaba enfadísimo con la diabetes, había tirado la toalla, me decía, había tirado la toalla, y un día, pues, eh, me cayó tu publicidad por Instagram y, y te empecé a seguir y así estamos, ¿no? Y, y me decía el otro día, pues en, en dos meses, dos meses cortos con Navidad por el medio con Navidad por el medio, y es cocinero, haciendo tiramisús y haciendo tal y ya. todos sabemos que, que, que Carles al 100% no lo ha hecho, pero sí te ha esforzado, ¿vale? Te ha esforzado, sí. y, y bueno con la Navidad por medio, que la Navidad todos sabemos cómo es. Bueno, pues tenía aparte de mejorar su fuerza que yo siempre hago mucho café que al final no todo es la glucemia. Si tú eres capaz de incorporar el ejercicio, eso también va a mejorar tu riesgo cardiovascular sí, claro, y todo, ¿no? En general. Y, pues, al, a, a, además de esto, Carles perdió más de 10 kilos en dos meses, eh, cambiando la alimentación, porque llevaba lleva una alimentación que era bastante eh, burrada, ¿no? Con un tema del pan y todo eso. Pues, eh, aparte de eso, eh, él consiguió bajar 10 kilos... Y la glicada la tenía, el suendocrino casi se cae para atrás, y tenía la glicada en 8,7. ¿Vale? Y me, me acaba, acaba de compartir el éxito el otro día en el grupo, y de 8,7 se quedó en 6,7. Bajó un, un 2% oh, en brutal. dos meses. Brutal. brutal. Mejorando. ¿Tú brutal. Qué, qué ves en un estudio, José, de tres meses? A veces le...
1: 0,5. Bueno, eso, eh, ¿no? No, ser es 2 que hemos dicho, pues un descenso de 0,6, ¿no? No llegan a un punto, 0,8. Sí. Brutal, brutal, brutal. Sí. Buenísimo, enhorabuena, ¿eh? Este es un trabajo espectacular, de, y te lo digo en serio. Ojalá. Pues muy, ojalá muchas ojalá, gracias, ver a, ver a algo así, porque ayudan muchísimo, ¿no? Sobre todo porque sí, cuando, a... cuando educas en estilo de vida, lo que estás haciendo es eso. Claro. Vez, durante tu programa estás educando, estás cambiando la vida de la gente, ¿eh? Y no sé si claro. consciente, pero es lo que yo creo. Vale mucho.
0: Sí, la verdad es que me satisface muchísimo y sobre todo ya no es el hecho de que mejore la glucemia, ya no es el hecho de, de, de mejorar la salud en general. Este tema es también, el, lo que falta, más bien, no es que el ejercicio sea la leche, no es que la, la nutrición sea la panacea Lo que es la panacea de verdad, Jorge, y, y bueno, ahora quiero que nos hables también de sístole, ¿vale? De la de sístole, Y lo que, lo que de verdad le cambia la vida a la gente, tío, es es tener esa comunidad que he creado, ¿no? Que es un, claro. un grupo donde habla la gente que tiene diabetes y dice: No, mira, hay que ver varios día que tengo y la gente se da ánimos y Bien. dice: No pasa nada, tira para adelante y luego deja a uno con la garrafa haciendo los ejercicios y te anima, te comparte los éxitos. Eh, eso eh, es lo que hay que hacer. Eh, eh, hay eh, que hay que eh, hacer esa piña,
1: que es lo que hace en Crossfit, crossfit eso es lo bueno del Crossfit. Es eso, tío. Es y, parece que vas a hacer ejercicio tú solo y bueno, es una comunidad claro. sí. eso es lo importante, el apoyo es que la gente
0: necesita la gente no le vale que le digas comer sano la gente no le vale que le digas hacer ejercicio la gente necesita que te vea ahí claro. tú no puedes tú no puedes yo por ejemplo lo que hago es contestar las dudas muy rápido eso es uh -huh. lo que lo que yo quiero destacar, ¿no? es en el sentido de tú no puedes controlar una diabetes yendo al, al endocrino una vez cada seis meses cuando la dosis de insulina va a cambiar en función de, de lo que hayas comido, de lo que hayas hecho. que no has hecho ese día. Claro, es que hay que manejarlo así. Y, y nada, en cuanto a esto, yo quiero que... Quería contarte un poco mi experiencia en, en el tema de, la, de las cardiopatías. ¿no? Eh, yo, por ejemplo, hoy acabo de entrenar a, a una persona que, eso, que, que tiene, ha tenido dosis, ¿no? y, y bueno, tiene eh, secuelas y estamos trabajando ahí. ¿Y qué pasa? Que yo veo... Que lo que has dicho tú, el... mm. José me parece espectacular, tío. Lo del centro de rehabilitación cardíaca me
1: parece un vacío. Eh, yo, yo encontré un vacío con el tema de la diabetes, pero lo tuyo es otro nivel ya. Me parece,
0: me parece espectacular.
1: Bueno, porque parece que la gente que ha sufrido un evento cardiovascular es como, no sé, que te preocupas más, ¿no? Pero en realidad es el mismo, es otro nicho en otra patología. Eh... El problema es que la rehabilitación cardíaca está súper estudiado y hay mucha evidencia que sabemos que disminuye la probabilidad de que te mueras o de que sufras un evento cardiovascular. De hecho, el nivel de recomendación que tiene es el mismo que el de tomar afilina después de un infarto. Es el máximo. porque ¿no? ah, o sea, Hay mucha evidencia científica detrás que ha visto y ha asociado que someterse a un programa de rehabilitación cardíaca, menos mortalidad. Y, y lo que pasa es que, eh, al contrario de un fármaco, cuesta mucho, porque un paciente, para eh, superar una prescripción farmacológica de un fármaco, tiene que estar 30 segundos con el médico, y para superar un programa de reacción cardíaca, tiene que estar dos meses yendo eh, dos tres días a la semana a un sitio donde encima va a sufrir, entre comillas, ¿no? Ah, me va a decir este a mí lo que tengo que cambiar, sí, sí. encima me voy, me va a hacer sudar, pues, hasta luego. Entonces, un poco todo eso, y teniendo en cuenta que es menos costo eficaz para el sistema, porque eh, yo puedo ver, yo esta mañana he podido consulta y he podido ver a 15 pacientes, pero eh, a mí un paciente me tarda en darle el alta dos meses en rehabilitación cardíaca. Entonces, bueno, pues se ha puesto menos en práctica. La mayoría de ciudades eh, aquí en España ya tienen rehabilitación cardíaca incluida en su sistema sanitario, pero eso no es suficiente, porque la cantidad de gente que sufre o que es que sufre un evento cardiovascular o es candidata a entrar, pues es mucho mayor. Entonces, bueno, pues digamos que eso nos animó a intentar pues, mejorar, dar un servicio y montar el centro de rehabilitación cardíaca. Allí lo, lo eh, particular, novedoso, exclusivo que hacemos, aparte de que creemos, creo que damos un servicio excelente, es que hacemos crossfit con infartado Que <ríe> es lo que hacemos. Y, y nos lo pasamos muy bien. Y se lo pasan muy bien, se enganchan y es pues, lo mejor. Claro, yo te quería comentar, porque me parece una pasada en el sentido de, de esto. Yo, como por
0: ejemplo, como profesional de ejercicio, eh, yo te voy a decir lo que siento. ¿no? Eh, tú ahora A mí me viene ahora una persona con, eh, con cardiopatía, no, por ejemplo, en este caso, eh, Ictur, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta persona hubiera necesitado eh, dártela yo, eh, una persona que, que hubiera tenido, sobre todo es más que nada, no por el hecho de que yo no tenga la capacidad de, de programarle, que, que realmente sí la tengo, ¿no? Eh, entre comillas. Pero el problema es el tema de, de la monitorización. No sé claro. qué piensas en cuanto a sí. eso.
1: Bueno, eh, a ver, nosotros tenemos también pacientes con eventos, cardio eventos cerebrovasculares y todos mejoran. En eh, la, la rehabilitación cardíaca son pacientes que están muy delicados del corazón, eso es así y, y yo no puedo recomendar que la gente haga CrossFit, se apunte a un box de CrossFit y ha sufrido una. Claro. ¿por qué? pues porque allí hay siempre un cardiólogo, un enfermero o enfermera delante con un entrenador siempre delante los pacientes están monitorizados latido a latido y por experiencia eh, es necesario en <risa> sí, sí, sí. mi centro nunca pasa nada, es un centro seguro Pero de vez en cuando tenemos que parar Tranquilo, Vamos a aumentar esta medicación O vamos a reducirte esta medicación Porque tienes la tensión demasiado baja para estar haciendo ejercicio eh, claro. Entonces es fundamental la monitorización cardíaca Claro, un paciente con un evento cerebrovascular pues posiblemente sea menos importante o no tengo claro hasta qué punto, si está recuperado eh, neurológicamente, no tiene bueno pues, grandes déficit, déficits funcionales o sensitivos, pues seguramente no sea tan importante si su corazón nunca ha sufrido. Pero si su corazón ha sufrido, entonces es no importante, es fundamental. Es clave para poder llevar un, un entrenamiento adecuado. Y nosotros así funcionamos, claro. Hay que hacer una clínica privada, hay que hacer un desembolso, pero es que no puedes poner a entrenar a un paciente que nunca ha hecho ejercicio, eh, alta intensidad o fuerza, obviamente lo hacemos siempre adaptado, pero no lo puedes hacer eh, sin movilización cardíaca, porque al principio el corazón es un músculo y como cualquier músculo claro. necesita una adaptación y te das cuenta que al principio del entrenamiento muchos pacientes te hacen arritmias, te hacen estrasítoles que, escucha, con las semanas de entrenamiento desaparecen. O sea, el músculo sí, se sí, sí. mejora y, y, y el corazón no es una excepción. Entonces, bueno, pues, pues es fundamental, la verdad.
0: Claro, y es que es, es fundamental por eso, porque tú no puedes coger y decir, no, bueno, eh, como no lo puedo monitorizar, pues, eh,
1: ¿quién te da derecho para, para privar de ese beneficio a una persona cuando el riesgo. Claro, sí. no, pero el caso es que si ha sufrido un evento cardiovascular, claro. el riesgo que tiene es muy ¿eh? Entonces, yo ahí no, no puedo recomendar. Ahora hay eh, programas de rehabilitación cardíaca que en algunos hospitales de Madrid, creo que de Barcelona, los han monitorizado desde casa, con pulsómetros y tal, sí. y eso pues, creo que ha funcionado bien. No tengo experiencia, yo solo lo he escuchado en congresos, en webinar online, y creo que es fantástico, pero pero yo tengo que recomendar que vayan claro. a un centro con profesionales sí, sí, sí. Y nosotros estamos no, encantados de, de recibir a gente. Sí, desde luego, yo
0: te, os recomendaré sin duda. Sí. Me tienes mi total confianza y estoy seguro que el centro funciona a mi maravillas Y en cuanto a esto, no quería que me malinterpretara nadie, sino yo lo que a lo que voy es que yo, por ejemplo, empecé a trabajar con, con esta persona con ICTUS, ¿no? Y lo que yo sentía era que, que yo no podía, yo igual me hubiera gustado empezar de otra forma. Pero yo no podía hacer eso porque
1: sin una monitorización eh, yo no me iba a, a, a asumir ni esto, ¿sabes? Ni... No sé, seguramente si no, si no ha tenido cardiopatía eh, no tienes por qué tener una monitorización electrocardiográfica latido-latido. Con una presión arterial de vez en cuando y un pulsómetro que te indique te las pulsaciones podría ser suficiente si no ha tenido cardiopatía. ¿eh? Claro.
0: La cosa es que, que claro, que al final... Siempre tenemos una mochila llena de gominolas, eh, como yo digo, y al final siempre somos eh, polipatológicos, ¿no? El, por ejemplo en este caso, es insuficiencia cardíaca, pues, aparte de insuficiencia cardíaca, el, el propio el ictus, propio eh, nah, y al final el hipertenso, al final es el, co, el combo el combo de todo, ¿no? Sí, claro. pero, pero a lo que voy es que muchas veces, el, por ejemplo, se, se deja un poco de lado el tema de... Ahora tú me darás tu opinión, ¿no, José? Pero... El, el tema de esta persona, por ejemplo, tiene 82 años, ¿vale? ¿Y qué pasa? Que realmente se recomienda, por ejemplo, el ejercicio moderado, ¿no? Que es lo que más evidencia tiene, el ejercicio moderado. ¿Pero qué pasa? Que tenemos que entender el contexto, ¿no? Y el contexto es fundamental. Y tenemos que entender que una persona de, de 82 años que no tenga una independencia total, ¿vale? El ejercicio moderado no existe, es claro. como, como, como un niño. O estás a cien
1: o, o estás no, en cero. Eso pasa mucho. Entonces si hay una ¿sabes? intolerancia cardiorespiratoria de toda la vida, o sea, una inercia inaptitud cardiorrespiratoria. A la mínima que se ponga, las pulsaciones se van a las mil. Y nosotros eso lo vemos mucho en la consulta. Nos llega gente que tiene fatiga, fatiga, van a ver el corazón y digo, mira, tu corazón va perfectamente. Lo que pasa es que tu cuerpo no está hecho para moverse. Y a la mínima, pues el corazón interpreta que tiene que ponerse a tope. ¿Por qué? Pues porque nunca lo has adaptado para, eh, para, que, se, para que él cambie su función y su forma y pueda gestionar grandes volúmenes de, de entrenamiento, ¿no? Claro, y aquí en estas personas, sobre todo si son más mayores, ¿no? El tema de
0: trabajo de fuerza es fundamental porque sin la fuerza no vas a poder mover el cuerpo. Claro, eh, claro, eso, es, eso es la, la clave, ¿no? Eh, claro, 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 claro. Y la, y la fuerza también en este tipo de poblaciones realmente, aparte de que ser eh, lo que menos no responde tiene, al final casi todo el mundo responde a, a la fuerza. Ya está bien, pues aparte de eso es que es lo que menos riesgo tiene también, porque sí,
1: sí. Es que sí, es lo que menos riesgo. Vídeos en el sitio, que son muy poco lesivos, efectivamente, si se hacen bien. Sí, sí, estoy de acuerdo. Además, además
0: es lo que yo, por ejemplo, en este sentido, tú lo ves, ¿no? El, ya ha mejorado muchísimo. Es una locura, ¿no? El, su rendimiento se ha multiplicado más de por tres. Eh, pero, claro, es normal también cuando la condición de base es baja, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que ves es eso, que realmente lo que tienes que entrenarla es para la vida. Y, y si no. tú, por ejemplo, ella ella va caminando y ella puede caminar, igual sale con su marido a pasear, ¿no? Que, que claro, pero ella no puede hacer lo que le dice el médico de, sale a pasear 15 minutos, mañana 20. déjalo no real. Ella va a caminar 5 minutos, se va a cansar, va a descansar, va a caminar otros 5 minutos o 10, va a descansar, va a volver a hacerlo. Al final es como hacer un fit,
1: eh, entre comillas, ¿sabes? Claro. Es que todo hay que adaptarlo. Eso ahí entra, bueno, claro. traéis vosotros, ¿no? Los profesionales de del ejercicio, que ¿ok? adaptan pues nosotros el crossfit que hacemos, nuestros pacientes no están haciendo snatch con 70 kilos en la barra, <risa> obviamente Entonces, con, primero con un plástico después con pesas y cada vez mejorando pero te das cuenta que mejoran mucho ¿eh? y que es muy sí, difícil, sí. y son ejercicios como lo que tú comentas, lo importante es que tienen transferencia a su vida diaria, es que hacer un peso muerto es eh, levantarse o sea, llevar la bolsa de la compra, o hacer una sentadilla es sentarse en el bate eh, levantar del sofá, es que es fundamental es que si no entrenamos eso, pues claro, no, envejecemos. Claro,
0: luego luego eso, para los que me estáis escuchando, ¿no? que se comenta mucho el tema de, de nada, el, yo soy mayor, yo tengo esta enfermedad, yo no puedo hacer ejercicio, mirad lo que estamos comentando, una persona
1: no con histus,
0: claro, con, con insuficiencia cardíaca, sí. con esto, está haciendo ejercicio, está mejorando, acaba de hacer peso muerto con la barra que tengo aquí, y, y nada, acaba de ser peso muerto, tiene 82 años y dile a ella que el peso muerto es malo cuando le ha dejado de doler de la espalda y ya no le duele la espalda, no le duele el hombro y, y todo esto ¿no?
1: así es que nada es fundamental es fundamental
0: así que nada, José, esto Bien. era un poco todo no te quiero robar más tiempo me Dios encantado me, pare, me parece que ha sido un, un directo muy completo un, sí. con un poco de todo y nada, darte las gracias de verdad, tanto por el trabajo que haces, que me parece espectacular, tanto en el centro, de en coordinando el, el centro, que algún día me encantaría hacer una visita por allí, si algún día si, se abre el tema de la, de la pandemia y todo este rollo, ¿no? Y, y nada, decirte que, que eso, que un placer también haberte conocido en base a, a, a nuestros proyectos, eh, saber que, que eso, que siempre... Estás ahí para cualquier duda y cualquier cosa. Y nada, darte las gracias aquí públicamente porque me parece que eres un profesional de libro
1: y hay muy poca gente con, con tu visión, eh, digamos, médico-deportiva, ¿no?
0: Es bueno, muy importante.
1: Sí, ojalá, yo creo que cada vez habrá más, pero bueno. Nada, la, el placer es sabes en ¿no? que ha sido mío, yo creo, ya te lo he dicho durante la entrevista, creo que haces un trabajo brutal que tienes que publicarlo, tienes que... Sentar un antes y un después en la historia de la diabetes y, y la masa muscular. Ya verás cómo así. Así que enhorabuena sigue así y que me tienes para lo que necesites.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado, que te haya servido y sobre todo que hayas encontrado información de utilidad y diferente. Si es así, si te ha gustado, solo te pido un favor. Y es que me dejes un comentario aquí en iGos, en Apple Podcast, en la en la plataforma que me estés escuchando y déjame un comentario y dime qué te ha parecido. Dime de, con sinceridad qué te ha parecido, si te ha gustado. Y si no te ha gustado, me lo dices también. Me encantaría tener tu feedback para ver si, si estos contenidos os están llegando, os gustan y para que yo sepa si lo estoy haciendo bien. Así que nada, os mando un abrazo enorme, familia, y, y seguirme en Instagram. Si no me sigas en Instagram, subo información todos los días. Sígueme en arroba @deporte mayores online y ahí tendrás tu espacio con información diaria sobre diabetes. Así que nada, manden un abrazo enorme, compañeros, y hasta el próximo domingo. Adiós.